0: 你正在收听的是一百种柠檬味。大家好，欢迎收听《一百种柠檬味》的第二集。呃，今天呢，邀请我的朋友，他是在脸书上有二点四万粉丝追踪的“命”的投资说书小站版主。他现在其实同时也是担任呃富国投资研究员。那我们今天很高兴邀请他来聊一聊“命”，可以请你跟大家打声招呼吗？
1: Hello， 大家好，那就是很高兴今天可以来到这个节目。那其实我刚刚呃，我跟 Lemon Lemonway 已经认识大概四年左右了，嗯、<哼>那是在大学一个外籍生服务社的时候认识的。那那时候其实还没有很熟啊，只是反而是毕业后变得比较熟。那刚好看到他最近在经营这个一百种柠檬味，那看起来我是第二种味道嘛。嗯、<哼>对，那就是希望今天可以透过这个节目跟他好好聊聊，那也可以分享一些自己的看法。嗯 ，OK。
0: 然后我们那时候那没有很熟，其实。我们那时候应该是，我们目前应该已经认识三了、啊。那时候你都在
1: 找外国妹子啊，根本没空理我，好不
0: 好？<笑>
1: 哎，每次那个有活动，<笑>你就找外国妹子，你<笑>哪有
0: 那有那么夸张？明明就是外国同学交流而已。好了好了，我们不要自打嘴巴了，<笑>我们就都很好，对。好、啊，那可以再请你简介一下背景跟经历吗？
1: OK， 好，那我叫林敏毅，那平常大家都叫我命，呃，目前是在富国担任这个投资研究员，那同时也在另外一间的投资公司是担任买方分析师的角色。那这两个职位差别比较大的地方在于，呃，富国其实大家可以有听过的朋友可以把它想象成是一个网络券商，那所以其实我们提供的就是一个呃投资服务，那可以在上面做投资研究以及下单。那我的角色就是在上面担任这个。呃，投资研究员平常的工作就是在写研究报告给我们的读者看。那另外一份工作是在这个投资公司，就是比较偏向 private equity， 呃，私募基金的部分。那担任的是也是分析师的角色，不过这边比较不一样的是，我除了写报告之外，还要真的把这个钱拿去做投资。那所以在这两份工作比较不一样的地方是，一份是纯写报告，那第二份是做投资，那赚取的是投资所带来的报酬。那我自己的话是台大财经系毕业的，已经毕业大概啊，不要自露年纪哈。<笑><笑>对，就当做是个秘密好了。那反正我自己是学财经的，那呃，也常常到一些社团，比如说台大、政大、交大、清大等等的正言社，也有去做演讲、投资相关的分享。那累计到现在，差不多也大概有去过六十几场左右了，嗯、<哼>所以其实还蛮多的。对，那今天就是有这个机会跟大家聊聊天，
0: 嗯，不错哦，好像经历蛮多的，有没有？怎么比得<那 S 2> 上我们柠檬味呢？<笑><笑>那。我蛮好奇，说是为什么那时候你会想当研投资研究员呢、啊？因为就是。感觉财经系的出路蛮广的嘛
1: 。OK， 其实想当研究员，呃，应该并不是说我想当研究员，而是说我喜欢投资这件事情。嗯、那研究员这个工作是，其实他就是在做研究嘛。那报告只是他研究后的一个产物而已。嗯、就是说我其实大部分的心力是在做产业分析，在做公司的分析。那我自己是喜欢做投资的，就是我喜欢去观察这个世界去怎么运行，以及它的商业是怎么去演变的。那所以其实做研究员这份工作除了呃，我可以领薪水外啦，那最大给我的收获还是我在研究的过程，可以<笑>自己其实也可以学到很多东西。那可以把我研究的成果真正、真正的去做投资，那最后如果可以赚到钱的话，那其实这是一件非常有收获的事情。对，所以也不是说大学我就大一我就立志我想要当研究员，而是说在大学这段路其实是慢慢摸索。那嗯。那嗯首先发现自己的喜好，那再慢慢去看说，哎、嗯欸，哪些职位是适合的？对，嗯、所以我觉得大概是这样的
0: 一个过程。嗯，所以可以这样讲吗？就是你那个时候其实大学，因为可能大二、大三的时候也是有经历过一段迷惘的时间嘛，就是你可能没有一个特定想做的工作，但是后来就。慢慢去培养投资的兴趣，然后最后就决定要当投资员，是这样吗 ？OK，
1: 其实大学迷惘，我觉得是每个人都会经历过的事情。我不知道林萌妹这边有没有经历过，但至少我是。嗯、那这就要从我一开始呃刚上大学的时候说起。其实我是用繁星计划上大学的， <Okay. S 1> 但是其实我那时候第一选的志愿其实是法律系，那第二才是财经。只是刚好法律系分数不够，所以被刷掉。那也庆幸我没有。到法律系，因为我在大一的第一堂这个民法概要的课，我看到这个翻开民法的第一页，我就整个眼花缭乱，整个快要直接快要睡着了。所以，呃，也是蛮庆幸说，呃，我在高中虽然我没有确认我自己想要什么，但最后。好巧不巧，也是运气使然吧。那到了财经系，那到财经系，其实这个商科的路也是非常广的。即即便是财经系，它已经说限缩了，但它其实还是有非常多的出路。比如说你要去银行啊，要去券商、投行、管顾、会计等等之类的。那那时候的话，我记得其实我大一也没有在干嘛，就是一直参加各式各样的活动，嗯、<哼>比如说乐舞社啊，比如说呃系上的活动啊，然后微牙啊，然后职业啊、营队等等之类的。那到了大二之后，我才开始去。呃，从这个几个社团去探索。那我加入的是，我记得是证券研究社吧。那那时候听几堂课之后，就发现，哎、欸，其实这个做股票投资其实是蛮有趣的一件事情。那渐渐的，从大二开始到大三、大四，那我也陆续参加了我们系上的，比如说系学会以及其他学术性的社团。那研究着研究着就发现哦，其实做投资是我还蛮喜欢的一件事。所以其实我在大三、大四的这段时间，那主要就是在增强我想要去做投资、那想要做研究员所需要的技能。那所以，我参加了比如说刚刚提到的这个外籍生服务社，其实就是想要练习我的外语能力。嗯、<哼>那又比如说去买一些线上这个可能说 Excel model 的课程，就是去练我的这个电脑技能等等之类的。那还有一个就是去找实习吧。那其实，在复国，我是在二零一八年就进来了。那那时候我是来实习的。那我觉得从这个实习中学习是还蛮快的一件事情。不过前提是你要知道你在实习是在做什么。那我觉得蛮庆幸运性的是，我在呃大学这段过程都刚好有找到，其实是可以帮助我去做到我想要成为研究员这件事情的的事情。所以我觉得是还蛮幸运的一件事。
0: 嗯，嗯听起来是一个还蛮。嗯，蛮顺遂的感觉。呃，嗯、其实也没
1: 有蛮顺遂啦，<笑>应该说结果看起来是这样，但其实过程中是。必须要经历过非常多的这个拉扯的，嗯，比如说，哎、欸，你为什么要当研究员？那这个研究员你，你你所需要付出的努力是什么？比如说，因为其实我们财经系教的课都是比较偏向一些理论，理论性质。我相信很多科系的课都是比较偏向理论。那至于要怎么把理论应用到实战，让你去培养具有这个职位该具备的技能，其实我觉得是非常吃你自己在大学，不管是课外活动也好，或者是跟朋友交流也好，这个都是非常去。去吃这些经验的，嗯、对，所以其实这个过程中也是蛮蛮蛮辛苦
0: 的啦。是，因因我觉得每每个科系或是每个不同的学院应该。都会有自己的课题吧，就是可能像你们，可能如果偏管理学院的话，就是会有蛮多需要自己去探索，然后自己去呃深化自己能力的部分，因为可能学校呃讲的东西是比较呃概念性的东西，<对>那你们就要去呃继续很做很多实习啊，或是做很多 project 去精进自己的能力这样子。对对对。但像像因为像我们，比如比如说我是化工系，我们是工学院的，就是我们就是呃上课，然后做实验，然后考试这样子，就是是一个就是学校已经帮你安。排。排好好，然后其实。你可能有了这个文凭，在你未来去可能是去科技业啊，或是去呃传统产业的这些制造业这些相关的的地方找工作也不难，所以其实就是都各自都有各自的安排，也有各自各自有自己需要努力的地方。听起来好，听起来好像你才是最顺遂的，<笑><笑>就是路都排好了。没有，但是我觉得这个有一个有趣的点，也就是呃，因为像是我们化工系比较长的路，大大部分的大的路其实就是蛮类似的，就是呃前面大大一大二就是。比较多的学习考试这样，然后大三大四就是做实验啊，或是你可能会进一些实验室去做你更想要做的东西这样，然后最后可能就是去研究所之类的。对，但但是这样的话，其实它会是比较相对单调一点，就是你可能不会认识到很多人啊，或是你有很多的机会去探索到你自己想要做的东西。那可能呃，过了一段时间之后，你可能。在各个地方去探索之后，你回来才发现说，其实你 maybe 你可能喜欢的东西是不一样的东西，那你可能前面就多花了一些时间成本嘛。但是其实说真的，那些花在上面，其实对你来说也不一定是坏处，只是可能你需要多一点时间去探索这样。对对对
1: ，我觉得找到自己喜欢的事情还是最重要的啦。嗯嗯对，所以其实不需要因为自己念什么科系，那就觉得啊，我这个财经系我就一定要走财经路，<錯>化工系我就一定要走化工的路，而是在这个大学，嗯、其实大学四年就是给你去探索的嘛。对啊。对，其实你就算。但大学毕业你也才二十二岁，其实人生的路还很长，嗯、不需要因为就是大学科系是什么而限制了你的出路。我觉得应
0: 该是这样子。对。嗯、那你刚刚说，就是你在复国有两种比较不同样的工作内容嘛？一个是你可能要写一些研究报告，嗯、然后另外一个就是你可能是要真的去呃管理一下你公司的资产这样子。那你可以再多介绍一下，说你平常。呃，更仔细的工作内容是什么 ？OK， 好，那其实它不是在
1: 富国一间公司，就是说我我其实是同时在两家公司，那一间就是富国，富国它就是很 pure 的 sales side 的工作，那所谓 sales side 就是卖方分析师，那卖方分析师的工作就是在写报告给我们的客户还有读者去看，嗯、那我在的另外一间是投资公司，就是私募基金，那我做的事情是。买方分析师，那买方分析师一样要写报告，但是我们更看重的是，呃，写完报告之后把这个钱给投进去，那到底能不能获利？嗯、能获利你才能分钱，你才有薪水；没有获利你就回家吃自己这样子的概念。<笑>所以其实我平常的工作主要其实就是在做研究啦。大部分如果要以百分之来看的话，大概七十趴左右的时间是在做投资研究以及投资决策，还有包括你把钱投进去之后要做投后的管理，嗯、你要去参加一些法说会参。参加一些论坛，嗯、去拜访公司，跟同业的人交际应酬，然后聊聊天，嗯、呃，讨论一下产业现况。所以这大部分是我目前工作在做的事情。那其他三十趴的话，因为其实富国是偏向比较新创一点点的公司，那规模也比较小一点，所以其实弹性也比较大。那我自己其实就是很喜欢这种，呃，比较不受限的感觉，因为我以前在大学也有到这种比较大的银行去实习过，但就是做完之后就发现，其实我就不喜欢被规则给限制住，所以最后才选择到这个比较相对比较新的公司来工作。<Okay. S 1> 那所以其实其他三十趴，包括呃，我可能前阵子对行销蛮有兴趣的，那我会去找我们的行销长去。问他有没有一些 case 可以给我去参与。那又比如说，我们最近在推行一些专案，那我也有去担任这个专案里面的 PM 嗯。嗯。那再来就是我们公司有些地方要去做募资，那我也去，我也会去帮忙。那以及我们最近在找这个新的研究部的实习生，那已经找进来要做训练嘛，那也是我去负责带的。所以其实我会说，在富国这边的工作其实是蛮
0: 多元的。嗯。那我自己每天也都是在学习的阶段，所以大概是这样子。嗯。嗯感觉这个就是新创公司。的好处，对，就是你可以有很多机会，然后在公司可能可以其实扮演蛮多不同的角色，因为公司可能呃人数也没有那么多，然后分工也那么没有那么精细，所以在这个过程中应该也是可以学到蛮多东西的
1: 。对，我觉得可以学到很多东西。那就是看大家自己对于自己人格特质有什么样的看法。嗯、你是喜欢在规则底下做事，还是你是喜欢、嗯、诶比较像是不要规则束束缚我？比如说我昨天昨天写了一篇文嘛，就是那个织田信长跟明智光秀，这日本战国时代。嗯、那光秀他其实就是一个呃想要遵守现在的规则，那他觉得。呃，现有规则下面去做事是一件很舒服，而且也会让他很有效率的,的,的一个方法。嗯、那性常不一样，他觉得现有规则是用来挑战的，所以他希望让他自己有更多发挥的空间。嗯、<哼>那所以其实我觉得两者没有好坏，那就是看你自己适合哪一种，以及你自己对哪一种的制度比较舒服。那对我来说，我两者都试过，那可能就是这
0: 种新创公司这边会比较适合我这样。嗯，嗯所以还是要多多探索自己，就是可能适合什么样子、啊。对，这样子。<对>好，那既然刚刚讲到你说你刚在粉砖发文，那我们就来聊聊你的粉砖好了。<Okay. S 2> 就是呃，因为刚刚我提到嘛，命现在其实他的投资说书小站已经有 2.4 万的粉丝追踪，然后其实他也帮蛮多书写序的，然后他也有发了蛮多就是还不错的文被蛮多厉害的人分享这样子，那就想聊聊说是什么契机让你开始经营粉砖的。OK， 其
1: 实这个粉砖经营的动机还蛮自我化的，这什么意思呢？就是说我当时其实在刚毕业的时候，我刚刚提到我在大二的时候就到富国这边实习了嘛。那在毕业的时候，我本来其实是要去法国交换的。那那时候是都已经申请好，只是因为刚好遇到疫情嘛，嗯、跟这个 lemon 我一样，我们两个的交换，一个要去法国，一个要去德国，就全部都被取消了。<对>那那时候我就在想，哎，那被取消之后，那么我下一步要怎么做？那我已经确认我想要当研究员的嘛，那我认为在新创公司当研究员是比较适合我的一条路，所以我选择了继续留在富国。嗯、但是留在新创公司的好处是它相对弹性嘛，那缺点就是它会比较少了这个 brand name， 就是你的这个品牌的名声。嗯、比如说我去参加一场法说，我去拜访公司，哎，我拿出这种大投行的名片。大家就哦，赶快接待你们。但是你再出去，哎、欸，我是这个富国研究员命，哎、欸，谁谁理你、啊？根本听都没听过，<笑>直接死个颜色或，或或或丢个饭团给你，就就没了嘛。所以其实我那时候在想，研究员最重要，他的这个护城河应该是你的 reputation， 就是你的名声，嗯、或者是你的个人的价值啦。那那时候我就很想要去创造这个，想办法去创造个人的价值。那那时候想到的方法就是去做一个粉砖来试试看。嗯、那一开始其实也没有说要做到非常大，一开始的初初衷就是想要有一个自己的品牌，那可以在上面分享一些自己平常的投资看法这样子。嗯、那只是说刚好就是经营着经营着，那也蛮幸运遇到很多好朋友们、嗯，然后也认识很多厉害的人帮我分享，那才可以到今天这个大概二点四万人，当然也没有很多啦。其实<笑>尤其是 Facebook。上面也有一大堆粉丝是灌水加账号嘛、oh, ？对，没有,沒有<笑>这个不好说。<笑>所以其实我觉得这个新入入城是一开始是这样，我的目的就是想要替自己增加自己的价
0: 值，那增加我的护城河，嗯、那去做这件事情。嗯，我记得那时候应该你是两两年多前办的吧？对。然后那时候才刚开始的时候，我记得还请就是身边一堆朋友那边帮你分享啊。Oh, oh, 对，那时候那时很多人都被然。然后最后就是一转眼间就已经到二点四万了。其实真的是一个。蛮厉害的成长这样子，其实也没有啊，两年成长二点四万，好像也没有到多厉害、嗯，就是很不错啦，就是你也做出了一些成绩，然后也有一些呃蛮多让别人看到的地方，那所以就蛮好奇说，那现在你觉得经营粉砖对你来说有什么好处？除了刚刚你的可能你的名名或是你的个人品牌是比较呃跳出之外
1: ，
0: 嗯，那。这个肯定是一个嘛，就是我可以建造我的这个
1: 个人的价值。<对>那第二个，我觉得是分享的快乐。嗯，那有一句话叫做这个“施比受有福”嘛。OK， 这虽然是陈腔滥调的这个名言，<对>但实际上你去体会的话，你会觉得蛮有意义的。嗯<对>，举个例子来说好了，我粉砖其实我就是无常在分享嘛，嗯、我也没有去收钱干嘛，我就是把我自己的投资想法给分享出去。那有时候的分享，其实是我研究很久，嗯的得出来的结果。那我把它分享到网络上，跟大家一起讨论。但是施比受有福，让我真正体会到的意思是，呃，有时候我分享一些文之后，会有一些读者。会来私讯我，那他们会点出哦，我这篇问里面的观点有哪些他们觉得认同的地方，那有些他们觉得可能比较不那么认同，那觉得可以深入讨论的地方。嗯、所以透过这样子的回馈，其实我自己也学到很多。嗯、对，所以我自己不只是一个分享者，我同时也是一个受惠者。那我透过这样的方法，双向的沟通来得到，呃，我自己可能根本以前就没有想到的东西。嗯、所以我觉得这个是第二个收获，就是我自己也会从别人的身上去收获。那第三个我。我觉得也是非常重要一点，就是。你可以透过呃分享来重新组织你自己的想法，嗯、因为其实你自己平常在想东西的时候是非常就是在脑子里想一想啊，可能晚上想一想，隔天早上就忘记了。那但是当你真的想要把你这些想法给组织起来，并分享给读者的话，那么你就需要用尽量用一些尽量精简的语言，把它用最有效率的方法传递给读者，嗯、因为其实大家的时间都很忙，根本就没有时间在看你的这些东西嘛。那所以在这个过程，在组织的过程，我其实自己。也学到非常多，我学会要怎么把呃一些庞杂、一些比较乱的想法给组织起来，那变成一个比较有系统的东西，然后把它 publish 出去给大家看到。这样
0: ，嗯，我觉得这个蛮有共鸣的，因为我其实平常也写蛮多文章的嘛。嗯、然后其实就是有一个呃说法是，就是费曼学习法，就是你如果呃透过你自己的语言，就是再转移一次你学到的东西，再然后再把它讲出来的时候，其实这个消化的过程对你来说是你会。记住记忆最深的那个的一个方式，对所以其实这个对我来说，其实真的是呃，我自己也蛮感同身受的这样子。嗯，那那蛮好奇，就是那因为刚刚讲了蛮多，就是粉砖的优点呐、啊，或者什么，就是对你的好处是什么？那你有没有觉得就是在经营的过程中有遇到什么辛苦或是挫折的地方？哦，辛苦
1: 哦，就最近这种诈骗留言很多嘛。哎<笑>、欸，早上好，这个版主发文，我只服你跟谁谁谁哦，看到这三到我手都快断了，<笑>关键字。掉还是没有用，还是一大堆啊、嗯呃。不过这只是发发牢骚了。那比较辛苦的部分吗？我觉得应该是。呃，你要怎么去把你的想法，应该是像我刚刚提到的那个部分啊，要怎么把它组织起来？因为其实平常在工作就蛮多事情要做的，那这些粉砖的东西可能就是偏比较下班时间去去做分享嘛，那所以可能会需要额外的去收录一些内容，然后去想要怎么去把它组织起来，所以我觉得这个是第一个比较辛苦的地方。那第二个比较辛苦的地方可能是，哎、欸，有时候你可能发了。很辛苦的写一篇文，但是其实最后却可能没什么人看嘛。嗯、我相信这应该是所有内容创作者都会有的一个共鸣。那这个当然只是呃一个小小的点呐、啊，不过有时候会让你还蛮挫折，就有点哎、欸、不知道，但到底该不该继续去、嗯、去做下去这样？对，但其实我觉得每次当我就是到这个时候的时候。就会想到说，哎、欸，那我做做这个粉钻初衷其实就是想要分享给大家嘛。那我不需要在意说到到底、呃、这个流量到底怎么样，其实我就是有把我的想法给分享出去。那有人有看到，那其实这就应该是是可以让我满足的。嗯、所以说辛苦也没有到非常辛苦啦，因为如果真的很辛苦，我就不会再继续把我，<笑>我可能把那个账号卖给卖给某个<笑>
0: 某个人之类的，应该可以卖不少钱。<笑>对，我觉得就是呃需要花时间准备这个内容，应该都是没。一个创作者会需要呃努力跟需要花费精力的地方了、啊，然后就是其实刚刚命刚提到那个没有别人看，没有让别人看到会感到挫折，可能多少会有一点，但是我觉得这个对我们来说，其实心态最重要的地方就是，如果呃做这件事情能够满足你的内在动机的话，其实就是已经是一件对,对你来说已经是一件很有价值的事情，对，所以就不会太去在意外面的事情，对对。对 OK， 好，那就是刚刚我讲到说，其实你的粉砖有时候也会被一些厉害的人分享嘛，就是我记得。你有时候古啊也会分享你的文啊，然后有时候就是申彤也会帮忙分享嘛。然后我记得我们之前应该是一两年前还有一次，刚好跟申彤学长一起吃饭，嗯、就还蛮有趣的。然后因为就是这些人平常也都是呃可能在粉砖上啊，或是在呃他们内容创作上也是呃有一席之地的这些人。那你那时候是怎么去认识他？然后你的建建立人脉的心得是什么 ？OK， 呃。应该说我自
1: 己是一个比较偏外向的人，所以我是一个很喜欢去交朋友的人。嗯哼，呃，相信雷蒙也是，所以我们现在两个才会一起坐在这边。那我自己觉得是遇到厉害的人，嗯、就是这个世界上比你厉害的人太多了。嗯、而且每个人都跟你、呃、是不一样，就是他们都是独一无二的，所以每个人都有值得去学习的部分。那我自己建立人脉的心得的话，我觉得是当你遇到一个厉害的人，或是你想认识的人，那就不需要害羞嘛。嗯，你不不需要因为哦，他可能是一个好好几十万人的粉丝组或者是什么大咖，我就不敢去接近他，怕他说。哦、当然，那种超级明星、嗯、那种韩流明星，可能你去蜜他，他也不回，这不算啦、啊。<笑>但是如果你是在现实范围中，你自认是有机会去认识到，那我觉得是可以。呃，去尝试的。那刚刚提到的这个矮大跟深宏大，其实都是认识也一段时间的，那也都会去交流一些投资想法。那其实一开始，我我一开始也是个无名小咖嘛，当然现在也是的，嗯、跟他们比起来就都是。但是其实就是。当你自己知道你自己在做什么的时候，大家也会看到价值。<Okay. S 1> 所以，当我在粉砖上分享的，并不是那些奇奇怪怪的东西，而是我真的把我投资的想法和分析的逻辑写出来。那被其他人看到，其他人如果认为这个东西是觉得写的还不错的，那他们就会更愿意敞开心房来认识你，跟你交流。所以，我觉得这其实是一个双向沟通的、双向互动的方法，嗯、也不是说你单向说，哎、欸，拜托认识，让我认识，让我认识。<笑>对，嗯嗯嗯所以。我自己是这样，那、呃、其实不止挨大和盛弘大，包括资工人 J a y 还有那个美股的 Jenny，、嗯呃、其实这些人都是透过在我我创立粉砖之后认识的。所以刚刚漏讲到了，创立粉砖还有一个非常大的好处，就是你可以认识很多很厉害的人脉，嗯嗯嗯而且你平常可能不太会认识到的。对，那其实就是粉砖发文了、啊，偶尔会去别人的板下面、欸，蹭蹭流量，顺便留言一下嘛。<笑>那。被看到之后，可能对方以后也来我这边留留言嘛？那留着留着就开始聊天了，聊着聊着就吃饭了嘛？吃着吃着就就就会在一起，对，没有没有这一项，<笑>但就是会保持交流。那投资，因为其实我们都是做投资的，大家的目的都是想要把投资做好。那所以其实聊天起来是会蛮有共鸣的，嗯嗯，嗯对，所以我觉得认识人脉的,的心得和技巧，其实没什么技巧，就是你必须知道你为什么想要认识他，嗯，你想要从他身上。呃，得到什么，以及你可以付出什么，嗯、<哼>你可以给他什么，那必须要有这样的认知，你才要去，才可以去好好的认识一个人。不然，其实就是说，哎、欸，我要认识他，但是认识了之后呢，嗯、我可能加个脸书好友，但我根本不会去密他嘛。那这其实也是，我觉得是
0: 没有没有什么太大的帮助的。嗯，我觉得这个蛮重要，就是其实说真的，朋友某种程度上也就是建议在利益交换，只是说看你们会想要交换什么东西，<對>但是一定不会是一个单向只给予的，而是是我们双向都可以。双方都可以双向互相给予对方价值，那这样子大家才会想要呃建立更长远的关系<对>。对对对，我觉得尤
1: 其是这样，尤其是你是知识型，嗯、就是你有知识型的东西想要分享给别人，或者是别人想要你想要从别人身上获得的，尤其是这样。嗯嗯、那当然，如果是那种酒肉朋友。呃，像我们跟这个外籍政府社社团的朋友常常吃饭嘛，<笑>打打屁，讲讲八卦、新三色之类的，<笑>那这个就我觉得就就还好，就是朋友的部分。<笑>对，那
0: 我刚刚提的是，主要是指。比较专业领域的部分啦。OK， 有人在凑哦、喔。还没有。好，没关系。那我们都来讲你的粉砖内容。好了，就是因为你的你的粉砖内容，因为你在富国嘛，然后所以其实你看得出来是你平常主要都是分享价值投资或是基本面的看法嘛。嗯、就是，但其实我们都知道，就是股票其实还有很多啊，像是技术分析或是筹码面之类的这些东西。就是，那你可以说说为什么你会这么喜欢价值投资，然后信奉它嗎？ OK，
1: 呃，首先先跟大家讲一下这个价值投资，它其实就是，呃，在寻找公司的价值，然后在什么时候投资呢？在公司的价值高于公司的股价的时候去买进它。OK， 大概是这样的一个概念。那我之所以会去信奉价值投资的原因，是因为呃，我投的是股票。那我认为，你在投什么资产，你就应该要回到那个资产的本质上去赚钱。那对于股票来说，它其实就是公司的部分所有权嘛。那你这手上的股票要怎么上涨呢？就是公司要成长，公司的营运要要变好嘛。那所以你唯一期待你手上你买的这张股票它上涨的，呃，最底层的这个逻辑应该是公司营运变好。那所以。这也是因为为，这也是为什么我会去专注在公司比较偏基本面，不管是产业也好、营运、财务方向这些比较呃基本面的部分。对，因为我觉得我如果是在投股票，那么我。赚钱的方法应该要回到它这个资产里面底层的逻辑。那你当然说，其他也有很多的派别嘛，比如说技术面、筹码面。嗯、那当然很多人都可以在上面赚到钱，只是说你到底比较觉得你自己比较适合哪一种方法，嗯嗯嗯、这个其实都非常不一样。比如说跟你自己的风险偏好程度也有差，跟你的年纪也有差，<对>跟你的财富总额这些东西通通都有差的。那只是说你自己。最重要应该是你要有你自己的逻辑，嗯，就是我知道我在做什么，嗯、而不是连人云亦云，或者是我又我我,我说我在价值投资，但我其实做的事情根本就是在短进短出的。对对对
0: 对对，所以我觉得大概是这样的一个概念啦。<Okay. S 2> 那那你自己就是因为其实你应该也研究价值投资也研究蛮久了嘛，因为你比如说你从大二。大三开始实习到现在，应该有一段时间那你自己有没有什么就是对于价值投资，你自己有你自己心法，或是你觉得很重要的地方 ？OK，
1: 价值投资它其实就是基本面投资，那其实就是要去彻底的了解一家公司的基本面。那一家公司的价值你是知道，那你知道什么时候买进，什么时候卖出。比如说巴菲特，他可以持有可口可乐好几十年、嗯、都不为所动，就是因为他深深的知道可口可乐的价值在哪裡。又比如说他敢在苹果跌到 BABY， 跌到这个估值很低的时候去买进，也是因为他知道这个苹果的价值在哪里。那只是说知道价值这件事情其实是没有那么简单的。嗯，比如说，哎、欸，我说我买苹果。我在价值投资，那大家就会问你说，那你为什么看好苹果啊、呃？因为苹果做的 iPhone 大家都在买，嗯、那就会再继续问下去，那为什么苹果做的 iPhone 大家会买哦、呃？因为苹果有贾博士啊，苹果有那个刘海啊，苹、呃、果现在有动态变动态岛了，大家都要买很潮。那为什么？所以其实是会一直一直去追问下去，那最后就是要回到公司的这个呃根本上面，包括公司的文化。呃，公司的营运、公司的这个财务等等之类，这些东西通通都要去分析。那当然啦、啊。这个是比较偏向哦，我真的想要去做价值投资，而且我真的想要去认真的研究一家公司所需要做的事情。那对于一般的投资人来说的话，其实就是我觉得就是不要心慌，嗯，因为大家总是会很常被这个市场波动，尤其是身边的人所影响。所谓三人成虎嘛，对，呃，一个人说老虎来，没人，诶，是这样子说的嘛，好像是、啊，反正就是很多人说话的话，<笑>你你就算你一开始不信，你最后也会信的。那所以。大家过去看到很多这种金融泡沫啊、大海啸啊这种危机，其实都是在市场热的时候，所有人一窝蜂的冲进去；市场惨的时候、欸，大家就都觉得这个东西很难。比如说最近股市在下跌，一大堆末日的这种宣言就都跑出来了。<是>对，那。我觉得就是你要必须知道你自己在做什么，然后不要慌，不要急。那比如说巴菲特他的心法就是什么？他也不看盘嘛，他买了这个股票，他就把看盘能力给删了。那什么东西都不看， uh huh. 也不太去看公司最近发生了什么事情。OK， 那他其实就是想要最大化的去过滤这个。这个杂讯，雜<訊>对，那杂讯越多，你就越容易被干扰，嗯、因为人都是感性大于理性的、啊。虽然经济学上是把人设定为是理性动物，但其实我们大家都知道，人就是一种极其感性的动物，<對>所以非常容易被感情给影响。那在投资上，尤其是这样，因为大家都想要赚快钱，所以就很容易被这个赚钱的心理给给给去蒙蔽了。对，所以我觉得投资心法最简单的就是你要不能太慌。就是你要定住你的性子，嗯嗯但是定住性子并不是这么简单的事情。嗯、比如说，我现在虽然在这边跟大家讲，嗯、但其实我有时候也会忍不住，哎、欸，这个按键按下去就卖掉了嘛，<笑>就买进，然后就被套牢了。嗯、所以其实非常的难，嗯、非常的难。<對>这个修行可能，我像看雷蒙韦之前好像有想要去冥想还是干嘛的嘛？对，其实我也有时间在想这些事情，就是找个地方让自己的心去静下来，然后好好的想想看自己想要做的事情，嗯、或者自己在做这些事情的的一些心心态，
0: 对。听听起来是就是价值投资，其实是蛮需要耐心跟定性的。对，就是你<以>你需要呃可以忍受一间价公司它的价值是不断在波动，但是你如果你只要相信它是有它的那个价值的话，你是不会去被这个外面的恐惧或贪婪去影响的
1: 。对对
0: ，因为价值投资其实价值投资的思想啊，很多人的思想是
1: 。因为其实大环境是不可预测，比如说总金，哎，我怎么知道什么时候要战争，什么时候会崩盘，这些我是不知道。但是我是可以去知道一间公司它是值多少钱的，很多的这种分析方法以及以及一些理论都是可以去预估这个公司到底值多少钱的。所以价值投资要做的事情就是当一个敏锐的猎人，你找到一个被低估的资产。那你买进，那你无法预测周期，所以你唯一能做的就是去耐心的等候它去反映它的这个价格，去反映它的价值嘛。但是前提是你找到的这个资产要是好的公司。对，如果你找到是间破产公司，那我现在被套牢嘛，一直跌，然后跟你说啊，我价值投资，我等十年。那十年后，比如说十年前买 HTC， 买这个宏达店。买在一千多块的人到现在也还在喊价值投资啊！哎、欸，宏达电手机照做，我现在还在做 a i 眼镜、VR 眼镜，哎，未来一定一级棒啊！那其实这就是一个谬论了，<笑>啊對,啊、对，就是你根本就不是了解这间公司的价值，那你只是因为被套牢了，你说你在价值投资，嗯嗯、所以其实价值投资并不是这么的简单，嗯、光是你要深深的了解一家公司就非常的难了，对，所以我觉
0: 得是没有那么的简单啊。我觉得还有一点就是你的进出场理由要一致，其实。在价值投资上也蛮难，就像你刚刚说，就是你可能进场是觉得你相信这个公公司的价值，但你迟迟不出场，只是觉得可能你只是因为套牢而已。但其实它的公司价值可能其实已经没有当初的想象那么好
1: 了。对对对，對啊、所以这个也是一个非常值得去去去想的问题啊。嗯嗯很多人会陷入这样的谬论。嗯、那当然这是人之常情，因为大家都是损失规避者，不想要去赔钱嘛。嗯，我放着没卖，那就是没有亏钱。嗯、但事实上你没卖，但你还是在亏钱，嗯、这笔钱已经亏下去了。对，所以我觉得必须要去了解你投的公司的价值
0: 。那那你觉得就是，比如说，因为你是也是从大学开始投资嘛？嗯、那你觉得就是，如果大学生或是刚出社会人，因为可能大家不一定在学在学的时候是有准备这些东西，但是可能出社会的时候开始有薪水，然后觉得这件事情投资重要，你觉得你会怎么样去让觉得你觉得你建议他们怎么去开始，或是他的步骤是什
1: 么 ？OK。那应该是这么说：我们人的一生的收入分两种，一种是主动收入，一种是被动收入。主动收入就是来自于我的薪水嘛，我辛苦读书，辛苦的赚钱。那第二种被动收入就是我透过投资来帮我赚钱。那所以必须说，如果你不是走三科的，或者是你。并，你的职业并不是想要成为专业的投资人，那我会建议大部分人是可以用被动投资的方法去去投资。所谓被动投资的概念，就是我不去主动的选公司，那什么价值投资与我都无关，我也懒得去找什么价值到底有没有有没有高于这个股价，我就是投入这整个市场。嗯哼。因为我们刚刚提到了嘛，股票就是公司的所有权。那你把所有的股票总合起来，其实就是一个国家、一个市场的经济成长的这个概念。那所以被动投资的概念就是我投入整个市场，那我赚的是这个市场的这个经济成长。因为只要这个科技继续进步，人口继续成长，那么经济应该是会持续成长下去的。嗯，对。除非有一天世界末日来临，或者是外星人打来，<对>陨石又打来，把整个地球给灭了，不然这些事情经济成长应该是可以持持续维持的。OK， 那根据过去的这个。统计啊，你如果买入这个能代表大盘的 ETF， 你平均的年化报酬大概就是六到八趴左右。OK， 对，那这个六到八趴一年看起来很少，但是如果你假设你可以活个。60年啊，现在20岁，呃，活到100岁好了，你可以活80年，那这个 1.08 的8十次方，这个把它展开是非常非常之多，<對>是一个天文数字的。所以其实巴菲特也是嘛，他也是建议大部分的人，你如果不是想要成为专业操盘手，那你就是被动投资就可以了。<Okay. S 1> 那如果呢？呃，因为大学生其实是蛮多东西可以试，如果还是想要去开始投资的话，那我觉得最好的方法是，呃，不要太冲动。很多人会说啊，你进市场让市场教训一下你就学会，<笑>但事实证明你被市场教训的再多次，只有两种下场，一种是学不乖，第二种就是彻底消失，<破產><笑>就是你刚刚提到的破产。<笑>那所以我觉得要学投资，至少要先让自己呃，就是有相关的经验。那这个相关经验包括第一个，了解自己，了解你自己的风险承受度，嗯、對對對對了解你自己到底有多少钱可以去投入股市。嗯、第二个，去把一些圣贤的这种投资书籍可能。拿来读一下，那去理解各个学派不同的这个想法，比如说巴菲特选股啊、技术选股啊、筹码面啊、呃主动型基金、被动型基金等等之类的，都拿来去研究一番。那让自己了解这个市场规则之后，以及找到自己最适合的投资方法，再开始去做投资。我觉得这样会是一个比较好的方法，因为你投的钱都是真金白银嘛，都是你辛苦赚来的，把它投到市场里就飘走，我觉得是不是很好
0: 的一件事情？嗯、对。嗯，所以听起来重点还是、嗯，第一个是你要清楚知道说你自己在投资什么，这就是你可能是要要做主动投资，还是你是要走被动投资。那第二个就是你要先很清楚知道你自己到底在干什么，你在做什么事情，你在投资什么公司，你你想要做的事情到底是怎么样的投资方法。这样子在了解这些过程中之中，你再去。做真正真金白的，呃，这些工坊，你才会其实更清楚知道你自己想要什么。不然其实就把钱丢到海里啊，嗯嗯你也不知道你自己为什么输这个钱、嗯。了解，对。好，那我们再来聊一下說，说就是因为你平常其实粉砖也蛮常会分享一些呃书读阅读心得啊，因为我看你自己跟我一样也都蛮喜欢看书的，而且其实你自己不直接出金融类嘛，你有时候会看很爱看三国的这些东西。嗯那你自己有推荐的三本书可以呃给听众们指导吗、欸？你已经知道我要推荐什么书了，<笑>没有了
1: ，开玩笑的，<笑>就是说其实呃书非常多，那我也非常鼓励大家去去看书，看书其实是非常有益的一件事情，因为其实这个书的作者他们都是把他们一生的精华浓缩在这本书里，卖你个两三百块，嗯、所以其实你花两三百你就可以读到这个作者一生的精华是非常值得的。那投资书籍太多了，我这边就不特别去去讲了，嗯、<哼>那我讲三本对我这个人生。呃，比较帮助比较大的的书好，那第一本就是刚刚 Templeway 也也讲到了、哦就是、我猜到了呃《三国演义》。那我其实是一个很爱历史的人，那《三国演义》这本书就是罗贯中他写的这个半文言的这本，我其实是在国小二年级就就把它看完，那到现在应该看了十几次左右。嗯、<哼>那呃，以史为鉴可以知青知这个知兴替嘛。那就是说，你看这个历史，看过去这些历史的人物，他们怎么去开创他们的事业，怎么去处理这个人际关系，怎么去呃，在他们那个背景怎么去存活下去，他们的人生处世的哲学，其实我觉得都非常的有益。那在《三国》这本书，它其实就是把整个人性，还有这个经营学啊、战略学，都描述得非常的淋漓尽致，所以。我觉得大家是，我是我是蛮推荐大家看这本书的啦。那第二本是关于比较心灵层面的书，那其实也是蛮有名的一本书，叫做《穷查理的普通常识》。那这个查理蒙格，他其实就是巴菲特的老搭档，嗯嗯、他也是一个非常厉害的价值投资人。那他到现在已经九十几、九十八还九十九岁了，反正已经快要。这个心境已经快要成佛了啦。那我在读他的那个人书，其实收获非常大。那他的核心观点就是说，你要逆着这个市市场的思维去走，就是你要逆着想，你要倒过来想，逆向,逆向思考。对，所以逆向思考其实非常对我来说非常有帮助。就是说，你如果知道你自己会死在哪里，那么你就是永远不要去那边嘛。那我想的不是我要怎么成功，而是我要。避免哪些会让我失败的事情？<是>对，所以我觉得这些思维是对自己的人生，还有对于，因尤其大家现在可能呃都还蛮年轻的，那未来也有很多路可以走。那如果在这时候可以去看一些这种心灵的书，我觉得是也蛮有帮助的。那第三本书其实是我最近念的，也是一本新书。那它是这个 Ray Dalio 写的《变化中的世界秩序》<黑>。对，嗯、<哼>那 Ray Dalio 它是这个。桥水基金的创办人嘛，對,对，那他其实写过三本书，一本是原则，第二本是大债危机，<對>那我最喜欢是他最近的这本《变化中的世界秩序》。嗯、那他里面提到的是，他把历史的大框架，呃，用这整个金融债务还有这个整个人性的这个观点下去 <Okay. S 1> 去。呃，阐述这个过去历史几百年来所有的呃朝代的大周期，比如说哎，荷兰帝国到英国帝国，嗯、<哼>到大英帝国，到这个美国，到现在的美中的这个摩擦，他用这个债务，然后用这个贫富差距，然后用这个人性去想这件事情，然后去看看我们看完这本书，其实就可以知道说我们现在处在的世界是处在什么样的周期，什么样的水位。嗯、那我觉得是对整个世界了解，是世界运行是蛮有帮助的一本书。
0: 听起来你还是蛮喜欢从别人的经验，或是这些历史的呃观念，或是经验里面去学到呃可以帮助现在的东西。对
1: ，因为其实。历史总是会一直重复，重那原因是因为人性不会变。是，那人性不会变的情况，那你就可以期待可以从过去人的观点去学到一些东西。当然不是说未来就会等于过去嘛，<對>但是至少会有一定的这个迹象是可以去去追寻的。对
0: ，我想恐惧跟贪婪是一直不变
1: 的。呃，对对,對，對差不多，反正人,、嗯、人性就是那个样子嘛。对对对，爱钱
0: 偷懒贪<笑><貪>婪，<笑>没
1: 有了，开玩笑。OK， 对。
0: 好，我觉得今天就是命讲了这个，从他的之前大学的经验呢、啊，然后到他当投资研究员的工作，跟他怎么去经营粉砖呢？他对价值投资的看法都分享了蛮多的。我觉得就是大家应该也会听完这集，应该会收获蛮多。那最后其实蛮好奇說，说命目前的人生目标是什么？你有什么规划吗
1: ？人生目标，呃，其实我给自己的一个目标就是可以成为一个。应该怎么说？有办法影响这个世界的人，但当然不是说什么变总统影响这整个全世界，而是说用我自己的专长，就是投资的部分，我可以靠投资来帮助一些一些一些人。比如说，哎、欸，我可能之后把我自己的专业给建建立起来之后，那我可以透过投资，可能说看到一些可能比较经营不善的公司，或者是一些呃比较没有。理念的公司，那我可以是透过投资的工的方式去入股，那去进到这间公司去帮助他们做改善这样子。那当然这只是一个举例啦。那我觉得对自己的人生目标，还是希望可以成为一个很专业，就是呃、欸，应该现在也不算专业，就是专业的投资人。那可以用投资来改变这个世界上
0: 任何一件事情。嗯、<哼>对，那对我来说就是一件蛮有意义的事情。嗯,哼嗯哼对，了解。OK， 那我想最后呢，如果呃想要送一句话给现在大学生或是刚出社会的新鲜人，你觉得你会怎么建议他们
1: ？我觉得这句话其实是我在高中嘛，因为我高中的时候还蛮疯 NBA 的。那那时候我喜欢的球星是那个 Russell Westbrook，OK，、ok, <Okay. S 2> 就是雷霆队那个。那那时候还去买雷霆冠军，就都可以光光。<笑>那 Westbrook、ok、他讲过一句话，就是他也是他现在的 logo， 就是 Why not？ 就是为什么不？那我觉得这句话影响我蛮大的，就是说，其实大家现在都可能还是大学生，或者是刚出社会，那非常多的挑战，非常多的尝试是可以去试的。那么。有时候我们看到一些未知的挑战会却步，会觉得啊，好像不要试也没关系啦，这个做了我肯定做不好。应该说我以前也常常这样，啊，但是每次觉得要却步的时候，就会想起 Westwood 这句话，嗯、那觉得哎、欸，为什么不呢？我现在做了对我们来说会有什么损失吗？我难道会因此破产吗？我难道会因此挂掉吗？不会啊，那为什么我不会去不去尝试看看？嗯、对，所以我觉得这个是大学生或是刚出社会的人，应该说一定要去勇于的尝试啊，不管是什么事情也好，因为你就算失败。嗯了，你还是有办法再继续站起来，而且你因为你还年轻，那年轻其实就是我们最大的本钱，我们可以一直去试错，<是>对，所以我觉得应该是这句话对我帮助还蛮大。那我也想要送给今天的观众们，那希望大家在之后这个职业或者是学业上面都有呃很棒的发展。對嗯
0: 哼，我想就是 Why Not 搭配查理蒙格的逆向思考，好像是不错的方式哦。就是只要你去审慎思考过，说这个最对你最大的坏处或是最最最惨的呃可能性是什么？那如果你觉得这个可以接受的话，那为什么不去做呢？因为你有很多本钱，而且你只要去执行的话，有可能在这个过程中会获得不少很多不少收获。就是像你是你当初可能其实你在经营粉砖的时候，你后面也没想到可以带来这些东西。嗯、那像我自己在写文章的时候，我可能也没有想到我今天 A K、欸、又可以去坐在这边跟你聊 p a r k e t 这些都是呃，我们如果不 Why not 不去做这件事情的时候，嗯、我们都会收不能不一定能够收获到这些
1: 东西。这样子，我、嗯嗯、我觉得你刚刚讲的很好，就是。要先设立好自己的最大损失嘛，嗯、<哼>就是我如果一直歪纳歪纳，但是这个试错之后反而是会让我破产，那这就不是一个好的尝试。对对，所以其实设好自己的下限。嗯、我自己到底输了这件事情会怎么样？会损失到多少？我觉得也是蛮重要的事情。像我创粉砖，我就算粉砖没人看，我也不会怎么样，对吧？对。但是如果你开了杠杆 ，all in 一家公司，最后崩盘了，那你就是血本无归嘛。嗯、所以这个 why not 还是会有前提
0: 的，嗯、你必须要
1: 设好自己的风险上限。<錯>对。
0: 好，那很感谢今天 Min 来跟在上柠檬味的一百种柠檬味，然后来聊了蛮多他的个人生涯、啊、跟他的工作，跟他的粉砖经营。那我们今天就聊到这边，感谢 Min， 好，谢谢柠檬味，那谢谢收听的观众，好，拜拜大家拜拜。